0: É, é, é bom, é bom estar aqui de volta. João Catarrete, 43 anos e estou como pessoa no alta definição. É a primeira vez que o público, passado todo este tempo, te está a ver. O que é que tu queres dizer? Exatamente isso, é, é bom estar de volta, é bom estar aqui a falar contigo, a conversar aqui contigo. Vamos lá ver, não é bem estar de volta. Eu fui só ali resolver um assunto e voltei, portanto, foi só aqui um pequeno intervalo. <risos> estou de volta. High a hill to Como é que foste sentindo a preocupação das pessoas para contigo? Olha, essa é uma, uma questão que me tocou bastante. Uh, acho que vou começar por, pela questão de que eu nunca quis que isto fosse notícia. O que me aconteceu, uh, esta situação que me aconteceu, sempre fiz tudo para, para evitar que se soubesse... Uh, exatamente para isso, para não preocupar ninguém, nem as pessoas da minha esfera familiar, uh, nem o público, nem ninguém, porque acho que era uma coisa que eu ia resolver, tal como resolvi, uh, para voltar, como estamos aqui agora, a falar os dois. E, nesse sentido, nunca quis preocupar ninguém. Aconteceu o que aconteceu, ser notícias inclusivamente falsas, eu tive que fazer um comunicado a, a desmentir tudo, uh, isto tudo para dizer que uh, o carinho que o público me transmitiu e as mensagens a dar força e, e energia, pessoas que rezavam por mim e que acompanharam e que queriam saber mais coisas, foi um tsunami tão grande de mensagens que eu fiquei estupefacto. Eu não estava à espera e recebi um carinho enorme. O momento dos Globo de Ouro foi especialmente emocionante. Foi, foi. Esta noite um grande ator que nos é tão próximo precisa e merece a força da nossa ovação. Eu estava a ver em casa os Globos de Ouro, e de repente vejo a Mariana Monteiro e a Sara Matos a apresentarem o prémio e a falarem, a portarem uma homenagem, foi muito importante, foi emocionante. Fiquei sem palavras, fiquei sem reação, fiquei a ver o que é que está a acontecer. Espera, ok, eu sei que devia estar ali, também, e estava, de outra forma, mas foi muito emocionante. Foi, Era aquela foi... plateia de pé, não é? Sim, foi arrepiante. Um forte aplauso para João Catarré. Só tenho a agradecer à SIC, aos Globos de Ouro, a ti, por todo o carinho que foi demonstrado, principalmente naquele evento. Como é óbvio, gostava de estar presente, mas por outras razões não, não pude lá estar. Ai, foi, de facto, assim, um momento em que me senti presente, eu senti que estava lá. E em que se sente que não se está só? Sim, para além das mensagens todas que recebi, ver aquela plateia toda de pé a aplaudir foi uma espécie de novidade para mim. Foi, oh, mas espera aí, é para mim. Ok, oh, uau! Quem trabalha em televisão não tem a noção do impacto que tem na vida das pessoas, ou, ou pelo menos pensa que sabe, mas não sabe que foi o meu caso. E de facto. Quando há esta implosão do público num evento tão grandioso como é os Globos de Ouro e tens um reconhecimento, fica espantado, não, não fazia ideia, não tinha noção. E é gratificante. Acho que é também um bocado um sentimento de gostam do que eu faço. Como é que tu conseguiste manter invisível? praticamente aos olhos do público. Eu nunca quis que se soubesse. Há pessoas que usam o Instagram, usam as redes sociais, fazem comunicados, relatam os problemas que estão a atravessar. Não é o meu caso. Nunca o fiz. Eu gosto de usar o Instagram principalmente para fotografia, que eu gosto muito de fotografia. E se quisesse fazer, um comunicado te -lo ia feito. Se quisesse ter portado alguma coisa no Instagram, teria feito isso também. E não quis. E recatei-me muito, porque acho que foi preciso estar muito ciente do problema que me estava a acontecer e tive que me fechar numa espécie de bolha. Aliás, o telefone foi o primeiro a ser encostado, mesmo para não ter contacto com ninguém, porque tive que ficar numa espécie de bolha para estar mais forte e para conseguir ultrapassar o que tinha que ultrapassar. Estava tudo a correr bem, até ter saído uma notícia, uma notícia falsa, e isso... Imagina, para alguém que está a resolver uma situação como, como aquela que eu passei, ter que lidar com uma notícia que aparece de repente. Uh, afinal, um problema passaram a dois problemas, em que um era dispensável e que afeta. Eu assisti a situações para tentarem chegar a informações uh, muito graves, muito feias. Ou seja, houve uma devassa gigante à minha privacidade que eu sempre preservei e que sempre querias preservar. Hum, e houve, houve uma tentativa... Já houve uma invasão da privacidade ao lançarem uma notícia falsa. Uh, e depois, a partir daí, uh, houve várias tentativas... De entrar no hospital, de saber informações? Sim, sim. Várias, vários modos uh, feios, graves, de tentarem aceder à informação. para quem está a viver aquilo que estavas a viver e o facto da notícia ser cria uma vulnerabilidade maior de não estares a conseguir controlar aquilo que... Sim, não consegues controlar. O mínimo que eu conseguia controlar era aquilo que estava a fazer, o processo pelo qual estava a passar. E de repente surge uma outra questão que também é uma questão e que afeta psicologicamente o facto de haver uma incerteza, de haver sempre uma expectativa que aconteça alguma coisa ou o que é que vai acontecer amanhã ou será que amanhã vão tentar de outra forma. Como é óbvio, tira-te um bocadinho o tapete numa situação tão delicada como a como, como é que eu estava a passar. só queria estar concentrado no que estava a fazer, para voltar aqui, para estar a falar contigo, para estar a voltar ao, ao trabalho, do qual tenho muitas saudades, para voltar a fazer o dia-a-dia -dia normal, como é óbvio. Portanto, eu estava focado nisso. Agora, quando há distrações que são adversas, que são incontroláveis, não sei quais são as intenções nem as motivações das pessoas que o fizeram, a SIC realmente respeitou sempre essa minha privacidade e agradeço também por isso. Mas o, o, o facto é que houve uma invasão violentíssima num momento delicado pelo qual estava a passar a minha privacidade. Imagino que para ti tenha sido impossível responder a tantas mensagens. Impossível. É, é mesmo impossível. Pessoas que andaram comigo na escola há 20 anos, pessoas que eu vi uma vez na vida, pessoas que eu não conheço, então milhares... Ou seja, o público, como é óbvio, não consegui responder a todas E agradeço este momento para agradecer todas as mensagens que recebi Que apesar de seguirem no resultado de uma notícia que eu não queria que saísse Ao mesmo tempo foram mensagens que me deram muita força E que me deram muita energia e luz para ultrapassar isto tudo Não andei a sair muito à rua, quis-me recatar Mas tive principalmente pessoas que com um respeito incrível, imenso me perguntam, está melhor? Já passou? Está tudo bem? E fica só assim. As pessoas ficam aliviadas. Foi sempre uma energia muito positiva que eu recebi por parte de todas as pessoas. O facto das pessoas, principalmente as mais próximas, verem que eu estou tranquila em relação à situação, também as tranquiliza. E acho que a partir daí é uma questão de tempo e o tempo resolve tudo. Não se sente como uma injustiça da vida para, para connosco. Não, acho que não, acho que acontece, porque tem que acontecer. Não acredito nas injustiças. Aconteceu porque tinha que acontecer. E o que é que aconteceu? Uh, Parei-me com uma situação de saúde um pouco grave. Oncológica? Sim. Uh, imediatamente uh, aparece sempre aquele receio, porque sempre ouvimos falar, mas nunca tivemos contacto com, ou se tivemos contacto com, foi de alguém próximo. Uh, rapidamente esse medo foi substituído por uh, resolução. Vamos lá tratar disto. Há uma mudança no, no chip aqui na nossa cabeça, pelo menos foi o que me aconteceu e, e acho que foi uma determinação tão grande que foi, o medo foi, deve ter durado pouco tempo. Que a cabeça é fundamental, a motivação é fundamental? A cabeça é tudo. A motivação é tudo. A nossa mente tem muita força, tem, tem um poder incrível. É claro que há soluções médicas, clínicas, mas se a nossa mente não está preparada ou não está disponível, a medicação também não, não tem o um efeito certo. Portanto, muito da resolução, a maior parte, e a grande parte da resolução, foi no acreditar, foi na mente, foi na, na força interior. Não te entregares àquela situação. Exatamente. Mas para isso é preciso estar disponível. Acima de tudo, ter uma predisposição para saber ouvir. Eu tive um médico que me disse uma coisa incrível, que foi, depois de me passar o medo, rápido e de vir a motivação e a acreditação e o sentimento de vou resolver isto. Um médico me encontrou, disse-me, então uh, está por aqui. E eu disse, sim, estou, mas isto está quase a acabar. Ele disse, sim, está quase a acabar, mas olha, você agora tem que estar preparado porque uh, é como se fosse um bebê. Vão-lhe esticar o braço e você vai ter que o dar e deixar-se levar. E isso foi, foi uh, uma coisa que me ficou, e, e há de ficar para sempre, que é uh, saber ser... Uh, Ser tratado, ser cuidado, porque há, há pessoas que não sabem sê-lo. Isso, aliado à nossa mente forte e força de, de espírito e motivação e, e acreditar efetivamente que, que as coisas vão se resolver, são os ingredientes para tudo correr bem. Acreditar, mas sabendo que não somos autossuficientes, que precisamos sempre do outro. Sim, 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 claro, claro. Não fazemos tudo sozinhos. Mas grande parte da força e da resolução parte de nós. <risos> Que tipo de ajuda é que uma outra pessoa, que está próxima de alguém que vive uma situação como a que tu viveste, que tipo de ajuda é que pode dar? A presença constante, saber ouvir, saber estar em silêncio, rir, rir muito. Quando nos rimos, esquecemos-nos por instantes daquilo que estamos a viver, porque saímos dali. Sim, saímos dali e ao mesmo tempo estamos em busca do... Não, isto é que é a vida a vida é isto, é, é rir nós estamos cá para isso, é para rir, para nos divertirmos para fazermos coisas que gostamos para falarmos com as outras pessoas olhos nos olhos, em vez de estar ai, o que é que eu digo, o que é que eu não digo é, é, é viver, viver é isso porque se entramos naquela coisa do ai, ai, das queixas no, ai, como é que isto vai ser o que é que eu vou fazer, aí entramos num turbilhão que não interessa, e o saber rir tira-nos, de facto, desse turbilhão negativo, não interessa para nada nem para ninguém a preocupação em que isto continuasse privado tinha a ver com o impacto que a notícia teria nos teus? Também, claro. Nunca quis revelar grandes coisas, mas nunca menti a ninguém e sempre disse o essencial, o básico. É claro que haver notícias falsas com um peso de desgraça enorme vão afetar os meus que têm uma ideia muito diferente daquilo que está a acontecer. E, aliás, vão trazer essa energia para o meu ciclo que não me interessa para nada. Senti a necessidade de, de fazer o comunicado e dizer é... Espera aí, estão para já encaixar com o facto da notícia ter saído. E depois, quero consciência que, ok, isto é uma notícia falsa, não percebo a intenção destas pessoas, não percebo a motivação de quem quer que seja, mas por respeito ao público, por respeito aos meus, eu tenho que dizer alguma coisa, porque senão isto é o que passa. Pronto, a partir daí houve, então, a grande avalanche invasiva de tentativa de uh, obter informações. Quando é que soubeste o que tinhas? Foi em junho. Sentia um ligeiro cansaço, mas pensei, isto a idade já está a funcionar. Tentei perceber o que é que estava a acontecer, mas não, afinal era, era outra coisa. A notícia foi dada pessoalmente ou foi através de um resultado? Foi pessoalmente. Foi cru e objetivo. Acho que a linguagem médica é muito assim. Eles dizem as coisas como são. O trabalho de Elseas é, é dizer o que está a acontecer, o que é que a pessoa tem, o que é que não tem. E foi-me dito de uma forma crua. Uh queria ter que, que, que ser visto de outra forma. E eu, quando recebi a informação, estava com a Joana. Ficámos os dois assim, a olhar um para o outro, não, parece que não, a informação não bateu. É o fim da vida como se conhece até aquele momento. Na juventude somos invencíveis e somos imortais. Sim, Muda porque... qualquer coisa muda, há aquela coisa de sermos super-homens, temos uma ideia que somos fortes, que aguentamos muita coisa, que fisicamente, psicologicamente, nada nos afeta e o que acontece, acontece sempre aos outros, mas afinal as coisas não são bem assim, quando nos calha, pensamos ok, epá, espera aí, isto afinal não é só aos outros, também nos acontece a nós, e agora? Entras ali numa zona que não sabes como é que has de reagir. Acho que é mesmo a tua mente a tentar processar a realidade que te é apresentada e com o encontrar a solução. Porque nós humanos somos todos assim. Acho que quando nos aparece um problema, queremos é solucionar o mais depressa possível. E aqui não é diferente. É mais intenso. A ajuda da Joana foi fundamental? Foi, claro. foi. Alguma coisa que ela tenha dito nesse tempo que não tenha se esquecido? várias coisas a Joana vai ralhar comigo porque ela gosta muito da privacidade dela e, e só te responder a essa pergunta mas acho que acima de tudo mas tudo disse... a com ela, com ela. <risos> <risos> Bom, acima de tudo foi a companhia o respeito a amizade o amor quando digo que resolvi a situação falo no plural resolvemos a situação porque sofremos os dois com isto sofremos, aliás várias pessoas sofreram com isto no meu círculo mais pessoal mas o rir lá está Acho que rimos bastante dentro desta situação toda e isso foi uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível acontecer. Mas eh, divertimos-nos imenso. Não deixámos de fazer as nossas coisas em prol do que estava a acontecer. Era é difícil pensar noutra coisa a não ser nisso? Como é óbvio, é difícil não pensar noutra coisa. Não quer dizer que se tenha que estar sempre a pensar nisso, senão aí... Aí não, não havia solução. Mas tentei sempre ao máximo desviar as atenções disso para não carregar tanto no que eu estava a fazer. Há momentos de certeza absoluta e há momentos de dúvida? Ah, claro. Principalmente quando a mente entra neste processo de resolução, até ter a certeza absoluta, há muita dúvida. Mas depois, a partir do momento em que a certeza absoluta vence, a dúvida desaparece 100%. Houve um tempo que tiveste de ficar em isolamento? Sim, houve alguns períodos. Como deves imaginar, eu tive muito tempo para pensar em várias coisas e de estar mais introspectivo e concentrado no que estava a viver. Mas acima de tudo, nessas fases, aquilo que mais me custou foi ver pessoas que estavam na mesma situação, mas mãos das famílias que não tinham visitas, que não tinham. que estavam sozinhas ali, que estavam. Que moravam longe, que vêm lá debaixo do Algarve, do Alentejo, uh, e que não podem ter uma companhia que as pessoas da família trabalham, não podem estar presentes. Um, isso aí é um bocadinho angustiante, saber que, que, que há pessoas nessa condição. E, e nesse sentido, eu senti-me uma pessoa muito... sortuda. Porque tive sempre a, a presença da Joana, e foi fundamental. Agora, pensar que há pessoas que estão nesta situação sozinhas... É... Ele custa um bocadinho saber. Como é que foi o dia do teu aniversário? Olha, tive direito a um bolo feito pelas equipas que estavam a acompanhar com umas velinhas feitas de escovas, uns paus com uma escova, que não, claro que ninguém foi pegar fogo a nada, e foi divertido, foi até uma surpresa, não estava à espera. Olha, foi, foi um aniversário diferente. Esperançoso? Sempre, claro. Claro. E o dia 30 de agosto, como é que foi, o aniversário da tua é filha? É o aniversário da minha filha. Também foi sempre esperançoso. É claro que a Francisca passou o aniversário com a mãe, depois estive com ela, mas como é óbvio, foi um aniversário completamente diferente. Este foi um aniversário atípico, mas sempre com o um positivismo lá para cima, sempre com a esperança e sempre com a energia positiva. A existência dela, o amor dela, foi fundamental para essa claro. motivação. Claro, claro. Para ela disse-lhe qualquer coisa como o pai está só a levar umas vitaminas, e fazer uns examesitos, está tudo bem. Pensaste muitas vezes naquela máxima que ela já te disse, papá, acorda que o sol está lá fora. <risos> Todos os dias me acorda assim. Papá, acorda que o sol está lá fora, a nossa espera Hoje em dia já é diferente. que é, é, Sou a dizer, Francisca, acorda que temos que ir para a escola. <risos> e ela, não pai, quero dormir mais um bocadinho, portanto... <risos> Muitas, muitas pessoas que passam por uma situação como a tua, uma situação limite, têm filhos pequenos, falam da equação que se faz de eu quero vê-la entrar na universidade, eu quero vê ter filhos, isso agarra-nos à vida. Claro que sim, claro que queremos ver a vida a acontecer, queremos ver os nossos serem felizes e garantir principalmente que eles são felizes, saudáveis e que se divirtam e que aproveitem o facto de andarem aqui também sem, sem preocupações andarem felizes ao fim e ao cabo é o que faz sentido Na escola crees que o assunto foi abordado com ela? pelos outros miúdos? Creio que sim os pais dos colegas da minha filha veem notícias, dizem às crianças quando sai essa notícia afeta-me a mim afeta toda a gente que está à minha volta ninguém tem o direito de fazer isso não é? quando estamos a tentar preservar ao máximo a sanidade de toda a gente que está à nossa volta isso, isso não, não foi correto mas ela também não. Sai ao pai, Sai. não quer preocupar o pai. Sai, é? Exato. <risos> acho que sim, acho que sim. Quanto é que amas? Ah, é o grande amor da minha vida. Claro que sim, é quanto. Acho que é, não é quantificável, é qualificável. É de uma qualidade, é um amor único, não é? Quem é pai, acho que sabe o que é que é. Cresce a cada dia. Todos os dias. A roupa está sempre a encolher. <risos> Não, o amor, falava do amor. Ah, está bem, o amor. Não, o amor está sempre a crescer. <risos> como é óbvio, sim, 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 sim. E sabe bem vê-la crescer e, e bem, e feliz, acima de tudo. <risos> Tens noção que o tom tão positivo pode ajudar muitas pessoas que estão a passar por situações semelhantes? Ah, espero que sim. E isso era uma alegria que me davam também. Dar esse contributo, esta forma de ultrapassar as coisas De querer ultrapassar as coisas da melhor forma Gostava de dar essa positividade a todas as pessoas que estão a passar pelo mesmo Aconselharam-me a ver coisas sobre um antigo médico Que agora trabalha de outra forma, saiu da parte de medicina também Mas está ligado à medicina, que é o Bruce Lipton Que é um senhor que tem uma forma de ver estas coisas de uma forma muito diferente É um conselho que também partilho vejam vídeos dele, porque há uma referência à nossa mente e ao poder da nossa mente e, e o que é que nós podemos fazer para nos ajudarmos a nós próprios. O facto de ver os vídeos dele e de acompanhar o trabalho dele alimentou muito esta força de vontade, esta força de espírito, esta vontade positiva de ir ali só resolver aqui uma situaçãozita. E és ao mesmo tempo a mesma pessoa, mas outra também. Sim, há outra forma de ver as coisas, há outra forma de estar, há outra forma de estar no tempo presente, é diferente. Viver mais o agora? Isso sempre foi uma coisa que eu sempre preservei e sempre quis, mas agora ainda é mais intenso. Sim, estamos aqui agora, neste momento, estamos aqui a conversar os dois e, e olha, obrigado, está a saber muito bem. <risos> Deixa-te dar importância a algumas coisas. Ah, sim, sim. Olha, ainda hoje, uma senhora que no trânsito foi a refilar comigo cerca de 10 metros. No um ano passado, por exemplo, não me enervava muito, mas mexia um bocadinho comigo. Hoje... Comecei-me a rir, estava a rir da situação, porque ela não tinha nada para refilar, mas apeteceu-lhe refilar, ou então estava de mal com a vida, ou tinha ali um problema qualquer para resolver, e vai resolvê-lo no trânsito com as outras pessoas. Quando alguém está a viver de facto um problema, pensa... A sério? Acho que é um bocado isso, é relativizar muitas coisas que antigamente mexiam connosco de uma forma, muitas vezes, camuflada. Mas que mexiam connosco. E o facto de as reconhecermos e sabermos que elas são dispensáveis, dá-nos outra perspectiva das situações e dos problemas que passam a não ser problemas, passam a ser não problemas. Não, não existem problemas. Os problemas resolvem-se, ultrapassam-se. E essas coisinhas que chateiam, essas coisinhas que enervam, de repente ganham outro valor, que é zero. Viveste isto pouco tempo depois da perda da tua mãe. Uhum. O luto chegou nessa altura ou foi vivido quando a perda aconteceu? Foi vivido na altura de vida. Agora, a minha mãe foi das pessoas que esteve presente também comigo neste processo todo. Ela está presente, sempre. Sentiste essa força? Sim. Falaste com ela? Sim. De outra forma, Recebi a força e a energia dela, mas não foi só nesta situação que quando tenho de tomar alguma decisão também falo com ela. Penso, ok, ela hoje guia-me ia, tens que ir bem vestido, vais a alta definição a falar com o Daniel. E assim foi. É, não, não quer dizer que esteja bem vestido, mas a intenção está lá toda. E claro que é, é muito importante. A perda dela deixou que vazio em ti. É como é óbvio perder aquela pessoa que sempre te acompanhou durante toda a vida e te... lá está, nós como pais queremos ver os nossos filhos crescer quando os nossos pais partem os filhos sentem falta de repente de uma grande base estrutural de quem nós somos mas como te digo, ela está sempre presente portanto ela não está cá fisicamente mas está cá em que momentos mais te lembras da tua mãe? nas épocas festivas em que ela era sempre muito presente Sim, nessas alturas lembro-me sempre como é que ela ia estar, o que é que ela ia fazer para comer, o que é que ela ia preparar de festas... As rotinas normais de, de festa familiar. Era uma mãe orgulhosa, via tudo o que fazias? <risos> sim, sim. Estavas sempre bem, não é? Sempre, sempre, sempre. Podia estar muito mal. Podia ir muito mal, mas já estás... Olha filho, muito bom, muito bom. Gostei mesmo. Que homem é que és hoje? Com menos preocupações, mais feliz, várias ambições profissionais, um homem que ama, que é amado, portanto, um homem feliz. O que é que a doença te ensinou? A nunca perder a esperança e a dar a volta. Nós somos capazes de fazer muitas coisas, milagres até. As consequências físicas em ti, como é que tu as sentiste? Acho que isso é o menos preocupante, a mudança física. E notas a diferença. Mas como é tão gradual, não é uma mudança abrupta, te vais-te habituando. Ainda por cima, nós, como atores, temos que estar sempre a mudar de visual. <risos> temos que fazer uma personagem e agora de repente... Agora vou ter cabelo verde, que é a minha cor favorita. Eu não sou do Sporting. E pronto, temos o cabelo verde e passado pouco tempo já estamos habituados e temos o cabelo verde. Quando não se tem cabelo é a mesma coisa? É a mesma coisa, sim. Como é que foi o teu Natal? Foi perto dos meus, em família, comida boa, a celebrar a vida, a celebrar a presença das pessoas, a celebrar esta realidade, estarmos cá, estarmos presentes. Há uma coisa que eu li no trânsito, não sei de onde é que é o slogan, mas achei muito interessante esse slogan, que é o melhor presente no Natal é estar presente. E então, foi isso, estive a celebrar isso, junto dos meus. A questão de saúde está resolvida? Completamente. grande responsável, por este processo todo, ter corrido bem, telefonou-me a dizer com um sorriso enorme, está resolvido. Já está. E eu fiquei todo contente. A Joana ficou toda contente. Começámos aos gritos, aos saltos. É, 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 festejar. Foi assim uma lufada de ar fresco. Foi um peso que saiu de cima, mas foi uma sensação de missão cumprida. Foste muito disciplinado para que isso acontecesse. Sim. Lá está, cada vez que me davam o braço, eu agarrava o braço e deixava que tratassem de mim. Como o tal médico disse no princípio. É um exercício também de grande despojamento e humildade. Sim. Não vou andar a fugir, não vou andar a debater-me com nada, porque ao fim e ao cabo tu entregaste Nunca te passou pela cabeça o pior cenário. No princípio, quando me foi dada a notícia, aquele médico apareceu de breves momentos. Acho que foi uma tentativa de pior cenário entrar aqui dentro e de me ter assim um bocadinho de medo. Foi essa altura que o pior cenário passou só. Passou, então é como entrar aqui e sai aqui. É um confronto com a nossa finitude. Sim, de repente é possível. Nós que superamos tudo e andamos cá e somos fortes e aguentamos isto e aquilo, se calhar é, é está para breve, mas entra e sai. E depois queremos é ver filhos a crescer, vida a acontecer, os planos, os projetos que temos a concretizarem-se e são muitos. Fizeste um posto muito simbólico sobre uma libélula azul. Uhum. Já que perguntas, é assim, como te disse, eu gosto muito de fotografia e achei que essa fotografia era bonita para postar. E postei só por causa disso. Não fazia ideia que tinha tanto simbolismo a libélula azul mas fiquei com a noção de que existem vários renascimento, vida curta, mas boa, coisas desse Esse género. Foi uma coisa que aconteceu, se calhar, sem querer, mas que fez sentido. Qual foi a primeira coisa que fizeste e que não podias fazer durante a fase dos tratamentos? E que fizeste quando a coisa estava resolvida? Fiz muitas coisas. Comer. Comida sem ser da dieta, cozida à portuguesa, <risos> cozida à portuguesa, com tudo o que tenho direito, tantas comidas, pronto, foi comida, várias, <risos> foi passear, ir à Espanha, dar uma volta de carro, conduzir, 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 foi tirar fotografias, namorar muito, como é óbvio. É um bocadinho. vamos lá começar isto. Agora com outra perspectiva E mesmo a falar com outras pessoas sem problema, sem stress, sem, sem estar a pensar o que é que eu estou a dizer ou o que é que eu não estou a dizer. Até tive saudades de limpar o carro, de aspirar o carro, coisas assim, lavar o carro. <risos> e de estar em casa, assim, voltar à vida normal, ao fim e ao cabo. Foi o que eu mais gostei de fazer. Estou a aprender a ser feliz. E hoje, que cuidados é que tens que ter? A não comer muito cozida à portuguesa, <risos> não é? <risos> Ou seja, tenho que ter algum tipo de cuidado na alimentação, a parte física do desporto que há de regressar em breve, que acho que também é uma das coisas que eu sinto mais falta, é fazer desporto. É, tu fizeste voleibol, fizeste uma série de coisas. Sim, Muay Thai, boxe, vôlei, futebol, natação, etc, ciclismo. Neste momento é melhor estar quieto custa um bocadinho, mas também como eu sei que isto é para breve. Tu és daqueles que é preciso engordar, engorda é preciso tirar peso. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Eres obstinado, não é? Sou. E sempre com muito foco, porque acho que faz parte da nossa profissão esse complemento. Acho que a parte física também molda tudo e define cada personagem que fazemos. O que é que sentes hoje no olhar dos outros para contigo te vê. Tem-me acontecido Muitas pessoas desconhecidas fazerem-me só assim. Está bem. Está tudo bem. Há uma satisfação. No olhar dos teus já não sentes preocupação? Não, vejo o contrário. Vejo. Vamos lá aproveitar isto. Este tempo todo, que foram quase um ano, é para lembrar ou é para esquecer? Não, esquecer não. Faz parte, fez parte. Agora, o que interessa é que está resolvido vai daqui para a frente, mas não se esquece. Precisaste encontrar um novo sentido para a vida? Eu sempre tive um grande sentido para viver e para a vida e com objetivos e com metas. Agora estão mais apurados e mais requintados e mais verdadeiros e mais sinceros, sem medos. I believe in starting over I can see that your heart is true I believe in good things coming back. Estaravas mais de 20 anos de carreira, o que é que te orgulhas mais? De ter sempre muito brilho naquilo que faço e devoção e dedicação e profissionalismo e acima de tudo, saber dar e saber receber. E haver uma grande paixão por aquilo que faço porque fazer várias personagens num ritmo de telenovela não é fácil. É todos os dias, é muito texto, são muitas ações só que o desafio é mesmo esse. É isto que eu tenho que fazer, é isto que eu gosto de fazer então vamos fazê-lo bem e com brilho. Yeah. But... vai, vai das <risos> nos Globos de Ouro eu fiquei a saber que realmente as pessoas viram as histórias que, que eu também contei, com, juntamente com os meus colegas há esse reconhecimento que no teatro tens com a plateia, que no cinema tens nas estreias e que na televisão não tens muito, só tens quando andas na rua e és reconhecido ou, ou te abordam com uma questão da personagem que estás a fazer quando o público reconhece um produto um projeto que estás a fazer isso é a maior gratificação que podemos ter Quando olhas para trás, o que é, que é mais incrível que tenha acontecido? É ter sido pai, fazer o que amo, estar rodeado das pessoas certas e as mais próximas, principalmente, e já não ter muitas surpresas. A que ano voltarias, se pudesses? Voltava só em uh, 1998, no momento em que jogava voleibol e fui campeão nacional, no momento em que a bola caiu no chão do adversário e nós festejámos. A mim pareceu uma eternidade, mas aquilo devem ter sido para aí uns 30 segundos de festejo. Porque foi tão efusivo, tão puro, fruto do trabalho que tivemos durante os anos antecedentes de treino, e de preparação que aquele momento para mim para a equipa toda foi um auge sentiu-se na pele uma vibração como eu nunca senti na vida com mais nada e esse momento ficou-me marcado especialmente mas ia lá festejava outra vez e voltava vivendo tudo como viveste até aqui sim, as coisas são como são a vida acontece-nos vai-nos acontecendo e tudo é caminho em aprendizagem e o facto de se querer tentar mudar alguma coisa do passado acho que é um arrependimento portanto eu não me arrependo de nada está tudo bem o cinema da média fica a dizer que estava tudo bem, é como se fosse a bola a cair no... Sim, sim, é. Foi muito, muito parecido, se bem que esta notícia foi mais vibrante. <risos> a equipa tinha o um número mais reduzido, <risos> mas foi uma sensação destas êxtase. São aquelas hormonas que o nosso corpo lança, assim, e foi o que aconteceu, tanto no jogo como nesse telefonema. O primeiro abraço da Francisca, depois dessa notícia, soube a quê? Ah, soube a... a... O final do jogo, o telefonema da doutora foi aquele êxtase também de... E okay. um, o pai voltou do que foi fazer? O pai já tomou as vitaminas que tinha a tomar. <risos> a resolução do, do caso, dá essa paz de espírito ou apesar de tudo? Imagino que tinhas de continuar a ser vigiado de xx tempo. Sim, mas dá uma grande paz de espírito. É claro que agora é uma continuidade de, de vigilância, que é normal nestes casos, mas periodicidade é tão espaçada, que dá um certo alívio. Dá uma sensação mesmo de, ok, está resolvido. Não se esquecemos, fica lá para trás, ultrapassámos. Foi o maior desafio da minha vida. É mesmo assim, não há cá rodeios. Mas agora há outros desafios que eu quero ultrapassar. E que não têm nada a ver com este. Perde-se o medo de morrer. Uh, Relativiza-se muito lá está, o medo que me apareceu foi muito rápido desapareceu logo, portanto não se perde o medo de morrer, acho que todas as pessoas têm medo de morrer e ninguém quer mas não se dá tanto peso a isso porque também nós atraímos muitas coisas os nossos pensamentos, então se estivermos sempre a pensar nesse medo, possivelmente ele chega e nós não queremos que ele chegue portanto se não pensarmos nisso ele fica longe crees que a renovação celular mostra o homem novo que tu és? Sim, é uma renovação é como tu dizes, de repente está tudo ok, vamos lá começar isto Agora, de outra maneira, mais pura ainda. E o caminho é para a frente e, e temos muita vontade de fazer muitas coisas. E há, essa renovação dá uma sensação de, ok, como é que será agora? Vamos fazer isto com outro espírito. Isto parece que o vulcão está a farvilhar ainda mais, está mais ativo. O que é que buscas na vida? Bem-estar, que todos os que estão à minha volta sejam felizes, que tenham muita saúde, que se divirtam. E voltemos à parte do rir, e que riam muito porque isso é que nos faz andar cá, isso é que acelera aqui o nosso motor e, e nos faz acordar todos os dias bem dispostos. Que é, se eu souber que vou para um sítio trabalhar ou em lazer, seja ou for, e sei que me vou divertir, porque vou estar com certas pessoas, vou estar num ambiente que é agradável, é confortável, vou acordar muito mais bem disposto do que se for ao contrário. Portanto, para os meus, para os meus e para toda a gente, acho que isto devia ser uma coisa que podia ser moto para todos, que é o que é que me faz acordar bem disposto. É isto, viver a vida, saber dar valor ao andar cá felizes, contentes, com as pessoas certas, com quem te identificas e com menos surpresas possíveis, porque normalmente as surpresas, quando não são boas, tiram-nos o tapete e se calhar depois andas ali um momento assim em que acordas um bocadinho com os pés fora da cama, um bocadinho mais mal disposto. Portanto, é isso que eu quero. O que eu ambiciono é que, para mim, para os meus e para todas as pessoas, que isso seja possível. Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Não queria perguntar nada, porque é aquela questão de o que é que vai acontecer daqui a uns tempos. Não quero saber. Acho que as coisas vão acontecendo como têm que acontecer. A vida vai-nos dando o rumo certo e o caminho que tem que ser percorrido. Se eu souber alguma coisa, se tiver uma resposta, isso vai influenciar no caminho que vamos a percorrer. Portanto, deixar estar o caminho como está, aberto e disponível para o fazermos. Qual foi a decisão mais importante da tua vida? Foi a de, aos 35 anos, ter ido estudar cinema em pós-laboral e concluir o primeiro ano e ao fim do primeiro ano dizerem na universidade que acabaram com a turma do pós-laboral e aí foi uma decisão que não foi minha mas foi uma decisão que eu tive que tomar que eu poderia continuar o curso, obviamente mas era à tarde, só que eu como trabalhava tive que optar, então optei por continuar a trabalhar que é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas que tive que optar por deixar de parte só por breves instantes, porque eu ainda vou acabar aqui Que grande lição te deu a vida? Saber aproveitar e, e tirar cada segundinho da vida. Estarmos aqui com as nossas pessoas e, e aproveitá-las ao máximo. ouvi las que é muito importante hoje em dia. Isto anda tão confuso que às vezes estamos a ouvir, mas estamos a pensar noutra coisa, mas não estamos a ouvir essa pessoa como deve ser. É a mesma coisa que estarmos num jantar ou num almoço de família com o telefone em cima da mesa. Nós estamos a ouvir as pessoas, mas está aqui um, uma coisa que nos tira a atenção e que nos distrai. E o facto de estarmos atentos, de sabermos ouvir o que nos estão a dizer, essa interação genuína, quando acontece mesmo genuinamente, é tão bonita, é tão preciosa, que tem muito valor. Tem mesmo muito valor. E saber ouvir é muito importante para isso. O que é que tens a dizer a tantas e tantas pessoas e famílias de pessoas que passam pelo drama do, do cancro? O que é que tu tens a dizer-lhes? -te? que é muito importante ter um pensamento sempre positivo, osufrom da companhia saibam ouvir, saibam dar também e sejam cúmplices. Porque esta ligação entre as pessoas é que nos dá força para para dar a volta ao que está a acontecer. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não fazem falta. Pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Todas as pessoas. Algumas, um bocado mais tarde, quando me apercebi que precisava de fazer um pedido de desculpa, mas não deixei nenhuma desculpa por dar. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Acho que o melhor elogio é, é quando me dizem gosto do teu trabalho. E sabe bem, sabe bem ouvir. Que coisa te deixa mais feliz na vida? É saber que, que os meus estão felizes, estão bem e que. Vamos passar tempo juntos a usufruir uns dos outros e a divertir-nos e a rir muito e a fazer planos e ir ao cinema, ir jantar fora, ir de férias. Todas as pessoas que estão à minha volta, e principalmente essas, se sintam realizadas naquilo que fazem e no que são. O que é que a Francisca te ensina? A ter paciência, a ter muita calma, a saber ouvir ensina-me dar muita atenção a coisinhas que no dia a dia podem parecer coisas pequeninas sem significado, mas que têm uma grande importância És hoje um homem feliz? Sou Muito O que é que te falta para seres ainda mais feliz? Para além de profissionalmente continuar a fazer o que faço e que gosto, conseguir complementar este trabalho com outras coisas que tenho como complementos que gosto, inclusivamente fotografia cinema, mas numa outra perspectiva, não como ator o que é que dirias ao, ao João, que acabou de receber a notícia de que está com um problema de saúde, que é grave? Vai, mais uma batalha, para ganhar, para ultrapassar. E o que é que dirias ao João, que acabou de receber a notícia, que está tudo bem? Eu não te disse. O que é que dizem? Os teus olhos? Está tudo bem. E continua tudo bem. E vai estar tudo bem. Ainda estamos aqui
1: Boa! Uh. Cozida da portuguesa? Está <risos> <risos> feito!